0: احسا هستم یا محساسایی که احتمالا میشناسیدش قراره که از این به بعد خیلی جدیتر به بررسی تکامل و روند تکاملی تکامل توی تاریخ بپردازیم و ببینیم که چه اتفاقاتی در طول تاریخ برای کشف جن این عامل زیستی مهم افتاده امیدوارم که تا پایان همراه هم باشی. سال 1831، زمانی که مندل هنوز در سیسیلیا درگیر آموختن و آموزاندن بود، چارلز داروین 22 ساله ما که سرگرم کارآموزی الهیات بود تا به جامعه روحانیون کلیسا به پیونده سفری تاریخی رو میدید. روز 27 دسامبر همون سال، داروین در بندر پلیموس، واقع در سواحل جنوبی انگلستان، سوار بر کشتی HMS بیگل شد. تا راهسه بار سفری بشه که نزدیک به 5 سال طول کشید. فرماندهی کشتی HMS بیگل رو کاپیتان فیتزروی بر داشت. یه کوچولو راجع به کاپیتان فیتزروی براتون بگم چون داستان بسیار جالبی داره. دریا سالا رابرت فیتزروی افسر نیروی دریایی پادشاهی بریتانیا و دانشمندی بنام بود. اما شهرت واقعی اون به دلیل کاپیتانی کشتی HMS بیگل در طول سفر علمی چارلز داروین بود. او یک مختره در زمینه هواشناسی هم بود و اندکی بعد از انتشار نظریه خاستگاه گناهها از اینکه به ایجاد این نظریه کمک کرده بود احساس شرمساری و ندامت میکرد به لحاظ مذهبی یک بنیادگرا بود و در پایان سفر اکتشافی به دلیل مشارکت در کمک به اکتشافات داروین خودش را سرزنش میکرد در هنگام سخنرانی داروین در دانشگاه آکسفورد حاضر شد و با بالای سر گرفتن کتاب مقدس، هوزر را دعوت به اعتقاد به کلام پروردگار کرد. سرانجام بعد از پنج سال مقابله با افسردگی، با شکافتن گلوی خودش با تیغ خودکشی کرد. پدر و پدر پدربزرگ داروین هر دو از طبیبان سرشناس بودند. اون چهارگوش بودن صورت خودش رو از پدری خوش و رنگ روشن پوست چهرش رو از مادرش برز برده بود. داروین تلاش کرده بود که در دانشکده پزشکی دانشگاه ادین تحصیل کنه. اما به گفته خودش به خاطر وحشتی که از فریادهای کودکانی که در اتاق عمل در میان خون و خاکره با کمربندهای چرمی به تخت بسته می از ادامه تحصیل در رشته پزشکی منصرف شد. و برای مدتی برشته الهیات دانشگاه کرایست در شهر کمبریج رویاورد اما اشتیاق و استعداد داروین بسیار وسیع‌تر و فراتر از قرم روی الهیات بود داروین در اتاقی نیمه تاریک در طبقه فوقانی دکان دخانیات فروشی خیابان سیدنی سر خودش را با جمعآوری مجموعه ای از انواع سوسکها و مطالعه گیاهشناسی و شناسی و, و آموختن هندسه و فیزیک گرم کرد. و مشتاقانه در بحثها و گفت و مربوط به آفریدگار مداخله الهی و خلقت حیوانات شرکت میکرد بیشتر از الهیات و فلسفه به تاریخ طبیعی مطالعه علمی و روشمند عالم هستی کشش داشت و نزد روحانی ارشدی نام جان هنزلو کارآموزی میکرد هنزلو گیاهشناس زمینشناس و بنیانگذار و مدیر باغ گیاهشناسی کمبریج و موزه بزرگ تاریخ طبیعی در فضای باز بود در همین موزه بود که داروین برای نخستین بار و تحت نظارت و هدایت هنسلو، روش های گردآوری شناسایی و دستبندی گناه های مختلف گیاهی و جانوری را آموخت. در دوران تحصیل داروین دو کتاب مشخص روش تأثیر بسیار زیادی داشت. اولین کتاب رساله الهیات طبیعی تعلیف ویلیام پیلی بود که یه کشیش بود. استدلال این آدم هم بسیار معروف و احتمالا حتی شما هم شاید ش اون می یه مرد رو تصور کنید که توی یه باقی در حال قدم زدنه که اتفاقی چشمش به یک ساعت مچی میفته که رو زمین افتاده. مرد ساعت رو برمیداره تحت تاثیر ظافت اون قطعات ریز و کوچیکش قرار میگیره و اون نظمی که این مجموعه داره. حالا یه سال مهم مطرح میشه که آیا این بدور از منطقی که مرد اون ساعت رو نتیجه کار یک ساعت ساز ماهر بدونه؟ پیلی بر اساس این روایت نتیجه می گرفت که این منطق رو برای جهان خودمون هم می تونیم به کار ببریم چون این جهان اونقدر زرافت و پیچیدگی داره که نمیتونیم اون رو یک تصادف در نظر بگیریم این مثال یه مثال معروفه واسه آدم‌های مذهبی حالا اگه سعادت این رو داشتید که درباره خالق جهان با این آدم‌ها وارد بحث بشید مطمئنا مثال‌های مشابه این رو ازشون زیاد شنیدید به هر حال این اولین کتابی بود که ذهن داروین رو درباره شروع حیات درگیر کرد یه پیش ای بهش داد که شاید اصلا همین پیش زمینه ها بود که داروین رو از یه علاقمند آوری و درست کردن کلکسیون از گونه های مختلف حیوانات به داروین جذاب ما تبدیل کرد بریم سر دومین کتاب و دومین نظریه‌ای که روی داروین تاثیرگذار بود. کتاب مقدماتی در باب فلسفه طبیعی تألیف اخترشناس بریتانیایی جان هرشل. استدلال هرشل این بود که می گفت حرکت نتیجه نیرویی که به شی وارد میشه. انتقال انرژی تولید گرما میکنه و ارتعاش هوا باعث تولید صدا میشه. پس هر چیزی یک دلیلی داره و یک علتی. بر اساس این گفته ها معتقد بود پدیده‌های شیمیایی زیستی رو هم میشه با تحلیل علت و معلول بررسی کرد اولین چیزی که هرشل باهاش درگیر بود و اتفاقا در رابطه باهاش تسلیم آدم های مذهبی هم شد مسئله خلق حیات از بی حیات یا هیچ بود یعنی میگفت نمیشه که حیات از هیچ به وجود اومده باشه واسه همین پرشب سفیدش رو در مقابل مذهبیون بیرون آورد و تسلیمشون شد. گفت سعود به منشه وجود و گمان زنی پیرامون اصرار خلقت در اندیشه و هیته کار فیلسوف نمیگنجه. مسئله دوم هرشل این بود که حالا حیات به هر طریقی توی آزمایشگاه فوق پیشرفته خدا ساخته شده. ما هم حق نداریم که از دیوار بریم بالا و توی این آزمایش سرک بکشیم. پس فرض می حیات حالا به هر طریقی به وجود اومده. اما سؤال مهمی که اینجا مطرح میشه اینه که این تنوع گونه در جهان چطور اتفاق افتاده؟ حالا خیلی جالبه که در اون زمان زبانشناسا یه جورایی به تکامل پی برده بودن. به این نتیجه رسیده بودن زبانهای قدیمی به واسطه تغییر و تحول واجه ها در طول زمان به زبان جدیدتری تبدیل شدن. زمین ها هم همین نظریه رو مطرح کرده بودن گفتن شکل فعلی کره زمین یعنی سخره ها و گودی ها همگی ناشی از تغییرات و های ساختاری هستن که در طول زمان رخ دادن داریم راجع به تکامل حرف میزنیم دیگه و اینم جمله معروف منه که همیشه میگم که معجزه تکامل اینه که تو هر ظرفی که بریزی شکل همون ظرف رو به خودش میگیره فرقی نمیکنه تو چه حوزه یا دانشی باشیم روانشناسی، فلسفه، نوجوم، هرچی، همهشون سیر تکاملی دارن. همه چیز این جهان سیر تکاملی داره. هرشل هم در این رابطه نوشته بود، آثار باقی مانده از ادوار گذشته، حاوی نشانه های محف نشدنی هستند که میشه از اونها تفسیر هوشمندانهای به دست آورد. هرشل هم در این رابطه نوشته بود آثار باقی مانده از ادوار گذشته حاوی نشانه های مفع نشدهنی هستند که میشه از اونها تفسیر هوشمندانه ای به دست آورد یعنی دیگه در اون زمان همه فهمیده بودند که با مطالعه آثار باقی مونده از گذشته ما میتونیم به شناختی از وضع حال و حتی آینده خودمون برسیم هرشل در نهایت به تحلیل درستی از وضعه حال آینده نرسید اما یه سؤال مهم مطرح کرد و اون رو بی جواب گذاشت و آیندگان بهش جواب بدن اسم این سوال مهم خودش رو سر اسرار گذاشت دانش تاریخ طبیعی که حواس داروین رو به شدت درگیر خودش کرده بود قرار بود به سر اسرار هرشل پاسخ بده یونانی‌های باستان که به شدت هم نقطه سنج و کنجکاو بودند، معتقد بودند مطالعه موجودات زنده ارتباط تنگاتنگی داره با شناخت منشأ عالم طبیعی. اما مسیحیان قرون وسطا معتقد بودند این کار کار خطرناکیه و عواقب بدی داره. درست هم میگفتن خب مطمئنا برای عقاید اونها عواقب بدی هم داشت. این نگرش داروین رو سخت آزار میداد به باور اون تاریخ نگار طبیعی باید میتونست حالات جهان طبیعی رو با شناخت ها و معلول‌ها تشریح کنه همونطور که یک فیزیکدان میتونست از همین راه ماهیت حرکت یک توپ رو توی هوا تشریح کنه نوبوغ داروین در این بود که تونست طبیعت رو نه به عنوان یک واقعیت بلکه به عنوان یک فرایند و یک سلسله رویداد و با تاریخ تعریف کنه که مندل هم دقیقا از همین ویژگی برخوردار بود جهش ساز فکری این دو عبرمرد درست زمان مواجه شدنشون با این سوال اتفاق افتاد که طبیعت چطور به وجود اومده؟ سوال مندل مندلین بود یک موجود زنده چطور در بازه یک نسل اطلاعات رو به فرزندانش منتقل میکنه. سوال داروین اما کمی کلی تر بود اون میگفت اطلاعات مربوط به صفات موجودات زنده چطور در زنجیره ای طی هزاران سال از نسلی به نسل دیگه منتقل میشه این دو پرسش در یک نقطه تاریخی به هم وصل شدن و ثمره این پیوند تاریخی عمیق ترین شناخت از معمای وراثت رو بهمون به داد این اپیزود اول بود از گره خوردن داروین و زندگیش با مقوله وراثت و ژن که منجر به نظریه انتخاب طبیعی شد در اپیزود بعدی سفر داروین رو داریم و همراهیش رو با کشتی بیگل که اتفاقات بسیار مهمی درش رقم میخوره. ممنونم از همراهیتون. در قسمت توضیحات پادکست آدرس اینستاگرام و تلگرام رو گذاشتم. خوشحال میشم که نظراتتون رو بدونم. خوب باشید و بدرود